0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais A sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E hoje, mais uma vez, estamos com um programa especial Vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio E para isso, nós contamos com a presença do professor Saulo Soares Ele que é teólogo, ele é escritor, professor de teologia do nosso seminário teológico A nossa STADB E também... O professor Saulo Soares é autor de dois livros que foram lançados pela Bereia, que é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, e também o livro É Jesus de Nazaré o Messias. Professor Saulo Soares, é uma honra, um prazer para nós recebê-lo mais uma vez aqui nos instantes finais. Obrigado, professor Givanildo. A honra é
1: sempre nossa de participar desse programa de grande audiência, Tantos benefícios tem feito aqueles que amam o conhecimento da palavra de Deus Especialmente o conhecimento das profecias
0: muito bem professor, inclusive esse já é o terceiro programa né, desta série sempre nas quartas-feiras estamos com esse programa especial e a gente sempre vai lá no Youtube para ver as visualizações e pela graça de Deus eh, nós temos percebido que tem tido uma boa aceitação, eh, temos recebido diariamente muitas mensagens dos parabéns, de elogios né, quando estamos escalados eh, para as congregações, quando estamos na Steadeb, muitos irmãos eh, elogiando, parabenizando a Rede Brasil parabenizando ao programa estadual. Finais, e nós nos sentimos felizes né? Esse é o nosso objetivo É esclarecer a luz da Bíblia A luz das profecias bíblicas Acerca desse conflito é bem verdade que já tem muito jornalismo trazendo notícias sobre os bombardeios Sobre o número de vítimas, sobre o número de civis que já morreram Sobre o número de, de pessoas que estão envolvidas nesse conflito E o nosso objetivo aqui não é trazer uma informação jornalística O nosso objetivo é trazer uma informação à luz da Bíblia, à luz das profecias bíblicas Tendo em vista que Israel ocupa um lugar tão importante, não só na história da redenção, mas também na escatologia bíblica. E hoje nós traremos uma aula de geografia bíblica, isso mesmo. Para nós entendermos hoje, por exemplo, onde fica localizado Gaza, onde fica localizado a Cisjordânia. Na verdade, nós vamos trazer aqui, aproveitar a presença do professor Saulo Dentre as muitas disciplinas que o professor leciona na Estiadébia Uma delas é Geografia Bíblica E hoje nós vamos aproveitar E vamos mostrar aqui alguns mapas do mundo antigo Vamos mostrar o mapa das viagens, das peregrinações de Abraão Vamos mostrar as doze tribos de Israel dentro do de um mapa Para nós podemos localizar onde fica a região da Cisjordânia e onde fica a região de Gaza. Mas o nosso objetivo não é só trazer uma informação geográfica. Nosso objetivo é para nós entendermos melhor esse conflito. E, pela graça de Deus também, nós recebemos diversas perguntas que foram enviadas pelos nossos queridos telespectadores e no segundo bloco, nós estaremos respondendo as perguntas. Então, nós contamos com sua audiência e eu tenho certeza disso, você será ricamente abençoado. Hoje o programa está imperdível e você pode aí até compartilhar o link do programa para que outras pessoas assistam, para que outras pessoas sejam edificadas. Muito bem, professor Saulo Soares, o senhor também é professor de Geografia Bíblica da Esteadeb. É,
1: eu
0: trabalho com
1: essa disciplina... É, não, sei, não sou aquele grande professor de geografia bíblica, <risos> Sim. mas a gente dá para o gasto, né? Sim. A gente compreende mais ou menos onde fica as nações mais importantes do mundo antigo Sim. e as nações mais importantes da época de Cristo, da época de Paulo, a caminhada de Abraão é, e atualmente as terras que sempre pertenceu a Israel, que eram chamadas de Canaã, que desde Adriano, de 132 a 135 d.C., mudou o nome pra, para é, Filistina, Síria Filistina. Daí, um termo, Palestina. E outra coisa, cristãos, cristãos amigos de Constantino, eles... Aceitaram a deixa do imperador Adriano e escreveram seus comentários omitindo o antigo termo de Canaã pelo novo termo de Palestina. Portanto, o cristianismo nominal trabalhou para que o termo Palestina fosse expandido
0: e o de Canaã fosse omitido. Muito bem, professor. Nós A produção preparou aí alguns mapas para que o senhor pudesse trazer uma explicação. O nosso objetivo principal hoje né, é nós localizarmos dentro do mapa onde é que fica a Cisjordânia, onde fica a faixa de Gaza, onde mora né, esse grupo extremista Ramais ou estão infiltrados né, ali, onde mora, por exemplo, é, os palestinos, onde está havendo esse conflito. Esse é o nosso objetivo principal. Mas aproveitando a sua presença, professor, nós gostaríamos de trazer um panorama lá da geografia bíblica. Né, nós temos aí esse mapa do mundo antigo, né, do mundo do Antigo Testamento, e eu gostaria que o senhor começasse a explicar, se o senhor quiser, pode ficar em pé, fique à vontade, e aí o senhor vai explicar o que o senhor achar necessário né, dentro dessa região, esse mapa do mundo antigo, quais são as informações importantes né, para o nosso telespectador, principalmente, professor, é, os... Nossos seminaristas que estudam na Estedeb, não é? ele já tem essa disciplina, Geografia Bíblica, possivelmente já lhe ouviu em sala de aula explicar sobre esse mapa do mundo antigo, mas com certeza há muitos telespectadores que não tiveram essa oportunidade e seria importante que o senhor trouxesse para nós já algumas informações aqui desse mundo do Antigo Testamento. Fique à vontade, se o, o senhor não. quiser pode ficar em pé. Bem, estamos aqui, né? vamos ver
1: é, em ligeiro tempo... O que significa este mundo antigo Isso. e as nações ou cidades mais importantes. Muito Começamos bem. aqui pelo Golfo Pérsico, onde está o rio Tigre e o rio Eufrates.
0: Inclusive, esses dois rios são mencionados lá no livro de Gênesis, Gênesis. Né? que banhavam já o, o Éden, não né? é assim? E certamente,
1: professor Givanildo, Sim. segundo os arqueólogos, Sim. o Éden ficava aqui mais ao sul, da cidade de Ur dos caldeus
0: onde hoje seria o Iraque mais é, ou menos mais ou menos isso
1: aqui nós temos também a Suzan na Pérsia onde deu a história a, onde aconteceu a história da rainha da Esther raiz, é isso aqui temos Ur dos caldeus tem esse ponto de interrogação porque as pessoas pensam que Ur dos caldeus era mais em cima mas está provado que é na foz do rio Eufrates aqui quase na foz do Golfo Pérsico Muito... aqui está a cidade de Babilônia Onde Israel foi cativo isso. por três vezes, em 605, 597 e 585, voltando para Canaã, 70 anos depois.
0: É Em Babilônia, onde se dá a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Negro, né, assim? Isso. Muito isso. bem. Observe aqui, é, planície de Dura, onde fizeram a estátua, a estátua para adoração. Isso. Aí a gente pergunta
1: muitas vezes, onde é que estava Daniel? Quando aconteceu a, a, a adoração da, da estátua, estátua no campo de Dura? Estava em Susa. Sim. Porque Babilônia tinha... Cidades que eram como verdadeiras capitais Sim. Então Daniel era governador de uma delas Logo não
0: estava aqui isso. Estava mais Por isso que menciona só os três jovens hebreus E não faz menção a Daniel isso. Muito bem Então quando a gente vai subindo A gente vê a cida... o, o país da Assíria a Síria, Que foi uma grande potência antes da Babilônia É
1: Fundado por Sem E Nínive fundado por Nimrod Sim. Aqui está Assu que é o nome que significa sem. Ainda mais acima, nós temos aqui a Mesopotâmia. Meso, entre. Potâmia, rios. Por isso, Sim. esse local é chamado de Mesopotâmia,
0: Mesopotâmia. Porque está entre os rios Tigre e
1: Eufrates. Isto. Aqui temos a cidade de Arã. Sim. Essa cidade de Arã foi é, a cidade onde ah, o pai de Abraão, juntamente com suas famílias, ficou. Aqui até o pai de Abraão morrer e Abraão ser chamado. Aqui está Padarã. As pessoas que lêem a Bíblia sempre vão se lembrar que foi o local para onde Jacó foi Sim. A, até a casa de Labão. Isso. Mas o que quer dizer Padarã? Padarã não é Arã. Pada é, é estrada que vai para Arã. Sim. Portanto, Labão era um fazendeiro que ficava na estrada que vai para Arã. Isso. Mas aqui temos, carquemos a mais poderosa cidade da Síria, a última cidade a ser vencida por Nabucodonosor no ano 622, 618 a.C. Descendo, nós temos a Síria. Aqui, esta, essa, esse país, junto com a sua capital, Damasco. É bíblico, aqui se, se, se dá a história de Naamã, o, Sim, sírio, o né? sírio. Aqui ele disse que em Damasco tem rios Isso. tremendos e maravilhosos. Então, mais adiante, nós temos a Fenícia, o país dos fenícios, os navegadores que viajavam pelo mundo levando as especiarias mais importantes desta localidade. Descendo, nós temos a cidade de Sidon e de Tiro, Cidade de Jezabel. É, mais adiante, nós temos ainda a cidade de Canaã, ou o país de Canaã. Aqui em Canaã, como se vê, está Jerusalém. Aqui nós temos o Mamorto, que está, é, 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 é muito miudinho nesta, nesta, neste mapa. Temos a cidade de Beceba. Temos a cidade de Gózem, onde ficou Israel. No Egito, durante o durante cativeiro, o cativeiro noite, né? Egito, que caminhou. E temos a cidade de Midian, onde ficou Moisés durante 40 anos, depois que fugiu de faraó, Isso. após matar o egípcio. Ficou 40 anos no, no Egito, 40 anos em Midian, e 40 anos levando o povo para Canaã. Mais para cá, nós temos a ilha de Chipre, muitíssimo conhecida. Barnabé, o companheiro de Saulo de Tarso, Ele nas caminhadas missionário, é da ilha de Chico, Isso. tá bom? <risos> aqui para frente nós temos Troia, aqui ficava a Grécia, observe aqui é Creta, Creta. Troia e outras cidades, também a Rhodes. cidade de Rodes, aqui ficava, ou fica ainda toda a Grécia e estas cidades praticamente só restam
0: ruínas, são hoje museus. Muito bem, interessante, professor, que esse mapa ele traz uma visão não só da geografia do Antigo Testamento, mas nos faz lembrar diversos fatos bíblicos, históricos, né, que ocorreram nessas terras. Eu costumo sempre dizer que a Bíblia é um livro que pode ser provado geograficamente, historicamente e cientificamente, né? porque... Os países, os montes, os rios, os mares, os montes, os vales mencionados na Bíblia Sagrada Podem ser comprovados pela geografia Não, é? não se trata assim de um livro lendário, como alguns costumam dizer Mas ele é provado, não é? A história nos mostra a veracidade dos fatos bíblicos, a geografia, a arqueologia bíblica. E esse mapa traz uma ideia, assim de como era o mundo antigo. E eu percebi, professor, que essa extensão de terra onde está Canaã, ela é muito pequena em relação aos demais países, né? Em relação ao Egito, em relação à Síria, em relação à Mesopotâmia. É uma pequena extensão territorial. O senhor concorda? Sim, senhor. Muito pequena, como nós
1: veremos daqui a pouco, sua extensão. Mas tem outra informação. Sim. O, 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 quem olhar para este mapa vai ver o Mediterrâneo. Sim. Onde se dava o comércio? Pela navegação. Sim. Não existia trem. Sim. Não existia avião. Sim. Não existia nenhum tipo de... de, de, de transporte. Transporte. É... Que o mais importante eram os navios. Sim. E as caravanas. Então, que Deus colocou aqui Israel neste local. O senhor teve em Jael, o senhor sabe que aqui fica um dos portos mais importantes daí, isso. que é Tel vive, Antigo Jope, Sim. onde Pedro estava dormindo quando isso. recebeu a visita. Não é? Aqui estava. Então, Deus colocou Israel aí... Num ponto estratégico. Num ponto estratégico. Por quê? <risos> Todos os navios que vinham pelo Mediterrâneo... Nas rotas comerciais... Isto teria que descarregar no porto aí de Jope e daqui ele iria para outras nações com as caravanas isso. vindo buscar mercadoria não passava e por
0: isto... Jerusalém de qualquer forma, por e Canaã, isto... para poder ir para outras regiões e isto, o, impo...
1: o imposto era alto Israel ganhava com isso ganhava nas mercadorias ganhava nos impostos e ganhava no conhecimento portanto, as pessoas é, 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 que moravam aqui em Israel, tinha é, pessoas de várias nações já morando por aqui, esperando Sim. a mercadoria para despachar para, para
0: transportá-las para outras regiões. Deus disse: se vocês
1: obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se não obedecerem, estas mesmas nações, Deus queria dizer, vão destruir vocês. Isso. Como Israel foi uma nação desobediente, uhum. resta de Israel o que é hoje: perseguida, humilhada todo mundo inimigo dele, trocando o nome de Canaã por Palestina, e até o povo de Deus fica pensando: é Canaã ou, ou é Palestina? Palestina. Tá certo? certo? E outra coisa, professor Ivanildo, eu acho lindo é
0: Jerusalém, Damasco, a viagem de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, exatamente. Isso nos faz lembrar os tempos bíblicos. Né? <risos> Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as jornadas de Abraão, né? porque todos nós sabemos que Abraão ocupa uma, uma, uma posição muito importante no plano da redenção. Né? Ele é o pai dos hebreus, é o pai da fé, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa trajetória, porque nós lemos a Bíblia e a gente não tem, assim, uma noção do, da... da da extensão que ele percorreu, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco esse mapa, por favor.
1: Tá certo. O, segundo os melhores escritores, Abraão nasceu é, em 2150 ou 160 a.C. Em 2090, mais ou menos, o, ele saiu, saiu de Ur dos Caldeus em direção a Arã. Mas tinha um motivo. Ou melhor, três motivos Sim. Primeiro motivo Deus queria que ele saísse daí Isso. Então era um plano de Deus Segundo motivo Os Gutis, que era um povo bárbaro Dominou Ur dos Caldeus E fez com que seus habitantes pagassem pesados impostos Certo? Então, terceiro motivo O filho mais velho O irmão mais velho de Abraão Morreu isso se juntou, fez, se fez um problema. E segundo Flávio José, e o livro dos jubileus, diz que Abraão, desde os 15 anos de idade, colocou na sua cabeça que aqueles ídolos que se fabricavam em Ur dos Caldeus, não eram o Deus verdadeiro. Não foi o Deus que fez os céus e a terra. Não foi o Deus que fez o mar e a terra seca. Não foi. Então ele disse que aquilo era mentira. Agora veja que problema. A família de Abraão confeccionava ídolos e vendia ídolos. E agora, alguém da família fica contra. Naturalmente, os habitantes de U ficaram contra o pai de Abraão. Sim. Então, junto a esses problemas, o pai de Abraão resolveu sair de U e vir para uma cidade onde se adorava deuses à semelhança de U dos caldeus. Se ele saísse de U, para vir para cá, vinha, viria por uma estrada de terra batida, levaria oito dias apenas. Mas o pai de Abraão não quis, ele quis negociar. Então ele saiu pelas margens do rio Eufrates e visitando essas cidades, como está aqui. Uma das cidades mais importantes é Mari. Então ele chega aqui, vem e fica em Arã. Neste local. Aí ele negociou. 25 anos depois o, depois, o pai de Abraão morre. Aí Deus diz para Abraão, vai, sai da tua casa, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão sai de Arã, de Arã, desculpa, e vem descendo e chega aqui em, em Canaã, Canaã, na cidade de Siquém. Quando ele chega em Siquém, ele faz um altar de agradecimento a Deus Por ter chegado na terra E diz a Bíblia a Abraão, acabado de adorar Levanta seus olhos E vê que tem Cananeus na terra Abraão tomou um susto Disse, espera aí Se Deus me deu a terra, mas a terra tem moradores Aí Abraão vai Desce em direção ao deserto De Negev Chega em Beceba E está numa época de seca Abraão vem e desce para o Egito. Quando chega no Egito, nós conhecemos a história que ele disse para Sara que dissesse que era apenas a sua irmã, sua irmã. Que, na verdade, era meia irmã. E Faraó, quando tomou Sara para ser sua mulher, Deus interveio e Faraó chamou a atenção de Abraão e expulsou Abraão do Egito. Isso. E o grande problema que... Trouxe Abraão do Egito, foi H. Isso. Trouxe ouro, prata, grande rebanho. Sara veio com muitas joias. Abraão voltou mais rico, mas voltou com um problema que era H, que seria o futuro problema que hoje se enfrenta. Porque H seria a mãe de Ismael, que seria a mãe dos árabes, que traria tão grande problema a os israelitas, ou ao futuro filho de Abraão com Sara, que seria Isaac, tá certo? Aqui está a cidade de Beceba, aqui está o mar da Galileia e aqui está o mar morto.
0: Dá para ter uma ideia, professor, de quantos quilômetros ele percorreu lá de Ur dos Caldeus até Canaã? Sim, de Ur dos Caldeus a Arã, ele percorreu
1: 960 quilômetros. Certo. Foi... Uma boa caminhada. Quase mil quilômetros. 25 anos depois, mais ou menos, ele sai de Arã e vem para Canaã, 600 e, e 60 quilômetros, mais ou menos. 1.500
0: quilômetros ou 1.600
1: quilômetros.
0: 1.600, mais ou menos.
1: Quando ele sai de Canaã, como já vimos, ele vem para o Egito. Sim. Mais 500 quilômetros. Como ele se deu mal no Egito, ele e ele foi expulso novamente. do Egito, mais mil quilômetros voltou para a terra de onde ele pensava que havia fugido. Uhum. Porque Deus iria dar esta terra não apenas a Abraão, mas toda a sua descendência. Portanto, professor vanildo, Abraão, para chegar na terra e começar a obedecer a Deus,
0: ele teve que andar 2.600 quilômetros. Aproximadamente. Muito bem, professor, vamos ver agora o, o mapa das 12 tribos, né? Como estão organizadas, eu percebo desde já nesse, nesse mapa Que dá para nós visualizarmos não apenas as doze tribos de Israel Mas também onde estão morando os filisteus, os amonitas, os moabitas, né, os amalequitas Que são povos inimigos de Israel Eu gostaria que o senhor trouxesse aí uma explicação acerca desta divisão da terra não é Que deu-se nos dias de Josué para depois nós localizarmos de forma mais específica onde está a Cisjordânia e onde está também a faixa de Gaza. Muito bem. Quando a
1: Moisés sai com o povo do Egito, ele rodeia a terra e acampa aqui nas campinas de Moab. Por isso que Deuteronômio capítulo 1, se lê assim. Estando Moisés nas campinas de Moab, abriu a sua boca e falou ao povo. Depois ele subiu por aqui e já foi Josué com o seu grupo, eles vieram por Jericó, de onde os muros caíram. Sim. E aqui começou a conquista. Aí alguém pode perguntar, mas professor, aqui temos a tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Rubens. O que significa isso se nós conhecemos Israel do Jordão para cá? Isso. É porque quando Moisés conquistou esse, essa parte de terra chamada as Terras de Gileade, e aqui ele foi morto, Og rei de Bazan, que tinha uma cama de quatro metros de extensão, de ferro. Observe o tamanho do gigante. A cama dele tinha quatro metros e era de ferro. Og rei de Bazan. Então Moisés venceu. E os homens ou soldados de Manassés, Gad e Rubem... Pediram a Moisés esta parte da terra, visto que tinha 60 cidades e tinha casas e tinha pastos para seu gado.
0: Moisés disse, tão somente que vocês venham conosco... Ajudar na conquista e depois vocês voltem para habitar aí. Né? Isto, muito então, bem. A terra já havia sido dada para eles, mas com a condição de eles não morarem naquele momento. Eles iriam para a guerra... Para conquistar a terra.
1: Deixaram mulheres e filhos sim, dado, sim, sim. e vieram, e começou a guerra. A conquista. É por isso que as pessoas vêem Manassés do leste e Manassés, Manassés é. do oeste, do, 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 do leste e Manassés do oeste.
0: Isso, meia tribo e meia tribo é. que estão divididas. Gente... Muito importante isso, professor, para a gente entender aí de onde se deu a conquista, né? que ela começa aqui mais ou menos nas imediações onde está Jericó. Jericó, justamente, isso. justamente. Então, outra coisa
1: que eu quero chamar a atenção, professor Givanildo, é a cidade de Dan. Aqui está a cidade de Dan. Sim. Por que tem outra cidade de Dan cá em cima? Isso, são duas. Quando a gente vai para o livro de Josué, vê que os danitas disseram a Josué, olha, nosso povo é muito, e nós só pegamos uma pequena faixa de terra. Nos ajude, Josué disse, a terra é larga, conquistai -o. Danitas vieram e, e conquistaram essa Outra faixa parte aqui. É ali. Então observe que a tribo de Manassés foi dividida e a tribo de Danitas Isso. Então começou as conquistas e cada tribo foi ficando com suas terras. Certo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é isto aqui. Se vocês observarem, aqui está, nessa parte é, 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 amarelo-ouro, Jerusalém, a tribo de Judá, Judá sim. e dentro da tribo de Judá está a tribo Sinão. de Simeão, Por quê? a profecia de Gênesis 49, 10 Isso. diz que os Levi, Levi e os Simeão não habitariam junto então, aqui observe que eles ficaram dentro da tribo de Judá Isso. e os Levitas espalhados por, por todo Canaã quando aconteceu a divisão do reino em 932, a.C., com, com a morte de Salomão e a, quando o robô assumiu, o reino foi dividido em duas partes. Então, ficou aqui, olha, Benjamim e Judá. A cidade foi dividida aqui, tá certo? Então, essa parte aqui ficou chamada Judá. O Reino do Sul. Reino do Sul e esta parte chamada Reino, do, Reino do, norte. do Norte. Onde estão as dez tribos. Isto. A cidade de Be... o... a tribo de Benjamim foi é, 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 absolvida pela tribo de Judá. Isso. Os Simeonitas não queriam viver sob a égide do rei Roboão. E fugiu para o norte. Foi embora para o norte. E os levitas que habitavam o norte vieram para Benjamin e Judá. Os irmãos conhecem pela Bíblia que é, o rei do norte, ele colocou sacerdotes, sem ser levitas, para a, é, trabalhar religiosamente com o povo do norte. E isso Deus não se agradou. Quando a gente ainda vem aqui, a gente observa aqui que está a cidade de Efraim. Sim. O que tem a cidade de Efraim? Jeroboão, que era o reino do norte, ele colocou um bezerro aqui em Betel, Betel. E outro em Dão. Então. Qual era a, a, a proposta? Que ninguém descesse para o templo em Jerusalém, porque aqui havia o bezerro de ouro. Mais tarde, os samaritanos fizeram um templo. Ou seja, não foi nem os samaritano. Foi... É, é, Sambalat fez para seu genro um templo aqui no Monte Jerezim. Depois os judeus destruíram. Então, isso aqui ficou sendo uma cidade idólatra. Em Dan tinha um bezerro de ouro e em Betel tinha outro. outro. Aqui nós vemos agora, professor Givandido, a cidade dos filisteus, o país dos filisteus. Sim. Que tinha como cidade importantíssima Asdode, Asquelon, Gaza e Gate. Gati, a cidade de Golias, Gaza, ainda hoje está aí, ou melhor, voltou, Asdode e Asquelon. E outra coisa, por que é que quando os é, hebreus saíram do Egito? Sob a liderança de Moisés, não vieram pelo litoral para ocupar a terra Que seria mais próximo Seria mais próximo Acredita-se que de 8 a 15 dias de caminhada estariam aí Sim Mas eles teriam que enfrentar os, os filisteus. filisteus Os israelitas não tinham, não sabiam guerrear Não tinham experiência com guerra, não, não tinha armas assim Não conheciam Deus Isso, é Está certo? Exato então, o que foi que Deus fez? Vocês não vão por aqui. Se vocês for pelo caminho do mar, os filisteus vão destruir vocês. Então, vocês vão pelo caminho do sul. Vocês vão se livrar dos filisteus. Vocês vão ver os meus milagres. E eu vou forjar vocês como uma nação guerreira. Que Deus prepara a crente para enfrentar problemas. Então, Israel foi preparado para conquistar toda Canaã. Daí, esta é a nação de Canaã. E como vimos em 932, o reino foi dividido. Em 722 foi a última deportação, veio os ninivitas, certo? E levaram toda a, a todos os homens do reino do norte cativo para a Nínive. E o reino do sul ficou aqui. isso em 722.
0: Isso. Em 605, foi a vez do Reino do Sul ir para ir Babilônia. para Babilônia. Muito bem. Então, dá para nós visualizarmos nesse mapa que Gaza ali pertenceu à terra dos filisteus. Sim. Não é assim? Sim. Que era uma cidade dos filisteus. Nós vamos pedir para colocar o outro mapa, professor, que é exatamente esse mapa, que nós vamos localizar onde está hoje a faixa de Gaza e onde está também a Cisjordânia, que são territórios que são ocupados hoje pelos palestinos, né, pelos árabes. É, o senhor poderia, por favor, trazer uma explicação, por favor? Muito bem.
1: Estamos aqui vendo toda o mapa da antiga Canaã. Sim. Certo? Aqui estamos vendo o Mar da Galileia, certo? O Mar Morto, não, Mar da Galileia, desculpe, isso.
0: e o Mar Morto. Mar Morto isso. O
1: que é isso aqui? As colinas de Golã. de Golã. Aqui é a Síria. Sim. Em 67, Israel tomou as colinas de Golã e tomou a parte de Jerusalém. Por quê? Primeiro, ele tomou Jerusalém, porque Jerusalém pertence a Israel. E porque tomou as colinas de Golã? Nem devolve as colinas de Golã e nem devolve essa parte de Jerusalém. Há algum motivo para isso? É. Jerusalém porque é a cidade do, do grande Deus. Isso. E as colinas de Golã é porque a Síria, até 67, bombardeava Israel a partir das colinas de Golã. Eles em cima bombardeavam Israel embaixo. Sim. Israel tomou e a política
0: universal tem feito tudo para Israel devolver. Devolver e não vai devolver porque Nunca isso faz devolver. parte da segurança. Da segurança. Então eu diria que Jerusalém por uma questão religiosa e essa área das colinas de Golã por uma questão de segurança. Sim, senhor. Então observe hoje o que restou de Israel, essa parte clara.
1: Sim. Que vemos aqui, primeiramente. Aqui temos a Cisjordânia onde ficava as tribos de Israel. Sim. Aqui exatamente. temos a Jordânia, onde ficava Edom, Moab, isso. os Amonitas, a tribo de, de, de Rubens, aqui. A Síria, que era só essa parte aqui, ocupou a tribo de Manassés. Isso, isso. Então, isso. tanto a Síria como a Jordânia, como a Cisjordânia, ocupou os locais de Israel. O Líbano, que é em cima, que bombardeia Israel, com Hezbollah, Sim. a Síria, que bombardeia Israel, a, a, a Jordânia, que é inimiga de Israel, e a Cisjordânia, que está no foco contra Israel. Todo mundo está contra essa faixa de terra. Aí o que é que eles fazem? Eles usam os moradores de Gaza, tá certo? que tem como principal povo político os ramais, que desde 2005 quando a, a, essa faixa de Gaza foi repassada para o, os árabes, que eles fizeram a eleição e o Hamas, dizendo que era um partido político, ganhou a eleição então veio ali
0: vereador, deputado, ministro,
1: tudo Hamas. Para
0: dominar esta área e ficar mais fácil de monopolizar o povo palestino. Isto,
1: isso sufocou o povo. É. E o que é que acontece com essas nações? O Irã que fica mais para cá Certo?
0: Eles hajam a atiçar o grupo terrorista armado para que eles pudessem. Juntamente invadir com o
1: Hezbollah. Ah, o outro grupo, que me, fo me foge o nome, para bombardear as cidades de Israel. O que é que eles esperam com isso? Que a opinião mundial fique contra Israel como está. Só que acontece uma coisa: Israel tem o mesmo sangue do rei Davi. Uhum. Tamanho não amedronta Israel. Isso. Potência nenhuma amedronta Israel. É verdade. O primeiro ministro de Israel já disse, nós vamos destruir o Hamas. E o, o, o mundo inteiro está contra isso. Mas eles não estão nem aí. Eles sabem que o mundo só faz falar. Vou lhe contar, a, a você e a quem nos escuta e nos veem, um acontecido em, no, em 82, 1982. O Irã... Estava construindo debaixo, é, no subterrâneo do seu aeroporto, uma, a bomba para destruir Israel. O serviço secreto de Israel ficou sabendo e bombardeou o aeroporto de Irã. Do Irã, né? O Teherã. E destruiu tudo. E o mundo ficou em alvoroço. Jimmy Carter disse a Manahembech, que era o primeiro-ministro de Israel. Israel errou. Terá que pedir desculpa ao Irã, e ao mundo inteiro. Aí o primeiro ministro de Israel respondeu com as seguintes palavras. Em 82. Vocês, americanos, estão acostumados que todo mundo se ajoelhe diante de vocês. Nós, o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, só nos ajoelhamos diante de Jeová. Então observe que eles, embora fora é, da, da obediência divina, mas eles sabem que Jeová é o seu Deus e que
0: ele depende da proteção de Deus para sobreviverem. Muito bem, muito boa essa explicação, professor. E eu tenho certeza que os nossos queridos telespectadores né, tiveram aí uma aula de geografia bíblica, puderam conhecer o mapa do mundo antigo, as peregrinações de Abraão, a localização das doze tribos de Israel, para ver no mapa hoje onde está a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos dentro de instantes e estaremos respondendo aí algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais. Hoje estamos dando continuidade a este tema tão importante, esse conflito no Oriente Médio. Contamos mais uma vez com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, professor da nossa Estéadebe, a nossa Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil e também autor de dois livros, duas obras lançadas pela Bereia, A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, se você deseja conhecer melhor este evento escatológico que é o período da grande tribulação. Se você deseja conhecer melhor o que é que a Bíblia diz acerca da pessoa e do governo do anticristo, não deixe de adquirir esta obra. E também do livro É Jesus de Nazaré o Messias, onde o professor Saulo Soares, com muita maestria, ele vai demonstrar à luz das profecias bíblicas que Jesus é o Messias esperado. E na, já estamos, professor, na expectativa, né, da próxima obra, que será também lançada pela Bereia Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, não é? Onde nós estaremos lendo essa obra é, Acerca do passado, presente e futuro Tanto da Igreja quanto de Israel E desde já nós queremos convidá-lo Para que nós possamos também aqui no programa Falar acerca deste livro no futuro Muito bem, no bloco anterior nós trouxemos Na verdade uma aula de geografia bíblica Tendo em vista que o professor Saulo Soares, além das disciplinas bíblicas e teológicas, ele também leciona a disciplina de geografia bíblica. E ele mostrou aqui para nós o mapa do mundo antigo, as peregrinações de Abraão, a localização das doze tribos de Israel, para nós entendermos onde está hoje a Cisjordânia, a faixa de Gaza. Nesse momento, nós estaremos respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Vamos à primeira. Vanduí Oliveira, aqui do Recife, diz assim... A profecia de Sofonias, capítulo 2, versículos 4 e 7, sobre Gaza, tem relação com esta guerra? Professor, seria interessante nós lermos né, esse texto primeiro, é. né? So, Sofonias, Por favor. capítulo de número 2, versículos 4 e versículo de número 7, para ver o que, é que diz esta profecia. Eu sou sincero em dizer, professor, é, tem chegado muitas... Mensagens, muitas perguntas acerca desse conflito Mas eu diria que essa de Sofonias é a que se destaca mais Sofonias capítulo 2, versículos 4 e 7 diz assim Porque Gaza será desamparada e Askelon assolada as dode ao meio dia será expelida e Ecron desarraigada Versículo 7 E será a costa para o resto da casa de Judá Para que nela a paz sentem. A tarde se assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e reconduzirá os seus cativos. A pergunta do nosso irmão Vanduí é, se esta profecia de Sofonias está relacionada hoje a esse conflito no Oriente Médio, ou se é uma profecia que já se cumpriu no passado? Não está relacionada a este conflito. Diretamente não. Não, não está.
1: Esta profecia de Sofonias, capítulo 2, versículo 4, em diante, ela foi profetizada 625 anos antes de Jesus nascer. Certo. Ou seja, no ano 625 antes de Cristo. anos depois, a cidade ou a terra dos filisteus foi devastada. Foi destruído Gaza, Ascalon, Adode, os Amonitas, os Moabitas foram destruídos 300 anos depois. Repetindo, professor, por causa do nosso telespectador. A cidade de Gaza, juntamente com Asdod, Ascalon, Gat e outras,
0: foram destruídas 20 anos depois da profecia. O senhor sabe dizer qual povo que destruiu essa região? Não lembro bem o povo, né? Mas
1: parece-me que foi a Babilônia que destruiu. A Babilônia, certo. Na invasão... De Nabuco de Sim, porque era a grande potência mundial da época. Possivelmente foi a própria e Babilônia. Uns 300 anos depois, Moab e Amon também foi destruído uhum. A Síria e a Etiópia, se você continuar lendo o texto, vai ver que são cinco nações: Filístia, Amon, Moab, Etiópia e Síria, que seriam destruídas. Então, foi destruída a Filisteia juntamente com suas cidades. Foi destruído Amon e Moab. A Síria e a Etiópia continuam existindo. Uhum. Ainda não foram destruídas. Certo. Elas serão destruídas ainda no futuro. No futuro. Quanto a Gaza e essas terras servirem de plantações para Israel... Isso vai
0: acontecer no reino milenar. Só no futuro. Tá certo. Muito bem, então diretamente essa profecia ela já se cumpriu, não diz necessariamente sobre Gaza atual. Vamos à próxima pergunta. Glauber Miranda, lá de Carpina, diz assim, Boa noite, professor Givanildo, parabéns pelo programa. Um verdadeiro enriquecimento espiritual para nossas vidas. Uma benção. Obrigado, irmão Glauber. Ele diz, professor, se possível explique sobre o povo de Israel. É verdade que o povo de Israel hoje, por meio de sua descendência, está salvo independentemente? Não. Com certeza não, né professor? Desde que o Messias morreu na
1: cruz do, do Calvário, que o Messias é Jesus de Nazaré, que Israel tropeçou para não cair. Está certo? Então, Israel, como nação ou nação corporativa, no momento, não faz parte do plano salvífico de Deus. É a igreja que está nesse plano. Quando a igreja partir, é que Israel novamente entrará no plano, no começo da grande tribulação. Mas o amado irmão quer saber se Israel está salvo. Não. Nenhum judeu, por mais santo que se diga, e a gente é acostumado a ver nas redes sociais o rabino tal, o rabino tal, o estudante tal, como se aqueles homens fossem ultra santos Santos é o povo que serve a Jesus. Aqueles homens são estudiosos, certo? E eles, se morrerem na condição, sem a salvação em Cristo, não irão para o céu, tá? Repetindo, Israel só entrará no plano depois da igreja. E por falar em igreja, igreja é o grupo de salvo onde tem pessoas de todas as etnias da terra. Nós podemos dizer que é na igreja que o mundo está salvo. Há chineses, japoneses, esquimóis, brasileiros, todas
0: as etnias do mundo têm pessoas fazendo parte da igreja. Muito bem. Eu gostaria, professor, só para corroborar com a sua resposta, que o senhor já respondeu, mas eu gostaria de ler dois textos bíblicos, né? porque há, na realidade, uma crença errônea de que o fato de ser judeu, o fato de ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó, já garante a salvação. Não, isso não é verdade. A salvação é através da fé em Cristo. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tanto... Judeus quanto gentios só poderão ser salvos através da fé em Cristo E eu gostaria de ler dois textos O primeiro está em Romanos capítulo 1 versículo 16 Onde Paulo diz assim Porque não me envergonho do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Observe que Paulo deixa bem claro que a salvação é para aquele que crê em outras palavras, aquele que crê em Cristo Tanto judeus quanto grego E os capítulos 9, 10 e 11 da epístola aos romanos Onde Paulo fala sobre três temas Que estão relacionados ao povo judeu e à nação de Israel No capítulo 9 de Romanos Paulo fala sobre a tristeza eh, por causa da incredulidade de Israel no capítulo 10 ele diz que os judeus rejeitaram a justiça de Deus E no capítulo 11 ele fala sobre o futuro de Israel E no capítulo 10, versículo 1 Paulo deixa bem claro que o fato de ser judeu não garante salvação a ninguém Ele diz assim Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel É para a sua salvação É como se Paulo, como judeu estivesse dizendo assim, eu estou orando para que o meu povo possa ser salvo. E claro, é claro que os judeus poderão ser salvos se vierem a crer em Cristo, são os que nós chamamos de judeus messiânicos, né? que ainda guardam algumas tradições do judaísmo, né? digamos, guardam o sábado e realizam o pacto da circuncisão, mas que crê em Cristo como o Messias é esperado.
1: Professor Ivanildo, pois é, o senhor falou em judeus messiânicos, eu tenho uma informação interessante para quem nos escuta. Há dois tipos de judeus messiânicos. Há o judeu messiânico que crê piamente que Jesus é Deus em carne. Um tipo, um grupo de judeus messiânicos que crê piamente que Jesus é Deus em carne, como nós cremos. E um grupo de judeus messiânicos que diz que Jesus é apenas
0: um enviado de Deus, mas que não é Deus. Então, o primeiro grupo tem salvação. Tem salvação. Segundo, não, não porque a, a, a crença em Cristo ela é superficial, ela não está correta, não é assim? Não está correta. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Paulo Pereira, aqui da Encruzilhada, em Recife, diz, graça e paz, professor Ivanildo, se os israelitas não reconhecem Jesus como salvador, os que morreram não estão salvos, correto? Sim, correto. Ou Deus os julgará diferentemente dos gentios? Olha, todo judeu que morre,
1: que morre, já falamos, desde o Calvário até o arrebatamento da igreja, quando começa novamente a busca da salvação pelos judeus através dos 144 mil das duas testemunhas, e aí excessivamente, eles
0: serão julgados como será julgado qualquer pecador. Muito bem. Então o fato de ser judeu não vai garantir um julgamento especial, desse? não é assim? Muito bem. É, vamos à próxima pergunta... Josiana Creuza, lá de Belém do São Francisco, diz assim, a paz do Senhor Jesus, gostaria de saber se é enviado missionários para Israel, boa pergunta, se é enviado missionários para Israel, visto que eles não creem em Cristo e ainda o esperam, e se em Israel eles aceitam outras denominações, como aqui no Brasil, perguntas interessantes né Vamos lá, eu diria, professor, se o senhor permitir, eu vou responder essa pergunta, né? É, nós, aí é a DPE pelo menos, né, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no momento não temos missionários em Israel, mas com certeza, é, né, Existem sim missionários que estão evangelizando os israelitas. É, é com pesar, é com tristeza no meu coração que eu digo isso, que os judeus, né, que Israel, Jerusalém, foi o berço do cristianismo e o berço do pentecostalismo. Na verdade, Deus esperava que é, através dos judeus o mundo fosse evangelizado. E como os judeus rejeitaram a Cristo, Cristo fundou a igreja. Quem está pregando o evangelho no mundo hoje é a igreja. Então, na verdade, existe sim uma certa liberdade de culto lá em Israel. Eles não proíbem que haja igrejas cristãs, igrejas evangélicas agora. A maioria das pessoas que vivem no território, na região de Israel, de Jerusalém, ou são Judeus né, estão praticando a religião judaica Estão aguardando ainda o Messias Porque eles não creem que Jesus é o Messias Estão aguardando a reconstrução do templo Para eles voltarem a oferecer holocaustos e sacrifícios Então, na verdade, a maioria da, das pessoas que habitam em Jerusalém São judeus e estão guardando a religião judaica Ou também os árabes, como o professor demonstrou aqui no mapa De uma forma muito clara, muito evidente que a região de Israel está dividida com os árabes, onde a, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, está sendo ocupada por árabes, não é? por é, pessoas que adoram a, a Alá, o Maomé, os muçulmanos, então, lá na região de Israel, pode sim ter igrejas cristãs, pode ter evangélicas, igrejas evangélicas, existem missionários sim de outras igrejas, mas por enquanto, aí a IADPE não tem, precisamos orar, não é, eu, eu, mais uma vez lembro o texto de Romanos capítulo 10 versículo 1 Nós temos orado muito por Israel esses dias, não é? nesses últimos dias Principalmente por conta desse conflito, é, por conta dos ataques terroristas Por conta dos, não é, das pessoas que, estão, é, que foram sequestradas Mas precisamos fazer como Paulo, orar pela salvação dos judeus Para que eles venham a crer em Cristo Para que eles venham se arrepender dos seus pecados Se converter dos seus maus caminhos Para que possam ser salvos Eu não sei professor, se o senhor quer fazer alguma acréscimo, ter alguma informação a acrescentar A verdade é Os israelitas Eles
1: Não gostam De outras denominações Dentro de Israel Eu tenho informação de Menno Keles Que é um dos e da chamada da meia-noite, ele é pastor de uma igreja pentecostal que fica a cinco minutos do Monte das Oliveiras. E ele sempre diz nas suas pregações que eles, ele fala com rabinos, os rabinos explica para ele as coisas antigas, mas que os rabinos não gostam que ele pregue o Evangelho de Cristo em Israel. Existem também outros rabinos ultra-ortodoxos, inimigos do cristianismo, tá? Existem os amigos e existem os, os inimigos. inimigos, tá certo? E assim, a igreja de Cristo, de uma maneira ou de outra,
0: vai lá dentro conquistando almas para Cristo. É verdade. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Camila Gabriele, aqui do Recife, diz assim, a paz do Senhor, estou assistindo o programa e tenho uma dúvida, qual seria o papel de Israel no fim dos tempos? Bem, a irmã Camila, ela não disse necessariamente que período de tempo é esse, não é? Porque nós poderíamos falar, por exemplo, de Israel durante o milênio, nós podemos falar de Israel no estado eterno e perfeito. Então, professor, já que ela não definiu, o senhor poderia, por favor, explicar o papel de Israel na grande tribulação, no milênio, no estado eterno, para que nós possamos é, responder a nossa irmã Camila. Na grande tribulação, Israel será uma nação perseguida
1: Ela será uma nação derrotada É a única vez na história em que Israel é derrotado e se fosse derrotado na sua
0: totalidade,
1: desapareceria.
0: Ela será derrotada no sentido de destruída parcialmente, mas não no sentido de aniquilamento. De aniquilamento. É e por quê? Capítulo
1: 14 de Zacarias diz que quando Israel estiver sendo levado para um lado e para outro é, como escravo, estiver sendo derrotado, do céu vem Jesus de Nazaré. Está certo? Que é o israelita maior, o um defensor ele do seu para povo. livrar Israel. Aí ele virá e destruirá os inimigos de Israel. Isso no fim da grande tribulação. Certo. Esse Cristo Jesus, como o senhor tem falado ah, através do programa Estantes Finais, ele fará o juízo das nações vivas. Depois fará o juízo de Israel no capítulo 20 de Ezequiel. Está escrito isso. E então instalará o reino milenar onde Israel será a cabeça das nações. No milênio. No milênio. Jerusalém será a capital política, financeira e religiosa do mundo. Todas as nações da terra levarão dízimos e ofertas para Israel anualmente. E a nação que não fizer isso, diz o Senhor, no ano seguinte, ele, Deus, não vai mandar a chuva. Portanto, Israel no milênio é quem vai mandar na vida política, financeira e religiosa do mundo. E lá no Estado Eterno, ele e a igreja estarão presentes na Nova Jerusalém.
0: Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado com tantas informações maravilhosas que podemos desfrutar hoje no programa. Professor Saulo, queremos agradecer mais uma vez e deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Eu estou muito feliz,
1: contente por estar aqui, mas o senhor me permite fazer um convite Sim, a quem nos escuta? A linha de... de, de... Da Deb está aberta. Muito bem. Não é? Para é, <risos> quem deseja
0: isso. estudar a teologia? É,
1: eu, por mim, estou satisfeito com esse programa. Ah, ele está sendo bem visto e ouvido mas eu deixaria para o senhor esse convite para o povo fazer Esteadeb.
0: Muito bem, se você deseja estudar teologia com o professor Saulo, com o professor Givanildo, além de outros professores, não deixe de estudar, né? não deixe de se preparar, estar melhor preparado, capacitado, para servir ao reino de Deus. Anote aí o telefone da Este que é o 7237. vou repetir, 9874437237. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a Paz do Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.